Wir haben eine Predigtreihe überschrieben, Faustpfänder des Glaubens. Worauf kann der Glaube gründen, worauf kann er bauen? Und das sind immer nur ganz kurze Worte aus der Bibel, die wesentlich sind. Heute Johannes 6, Vers 37. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, sagt Jesus, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Herr, rede zu uns. Amen. Wenn man nach den Bildungspolitikern geht, muss unsere Generation ja viel gescheiter sein als die vorhergehenden. Wir haben die Zahlen der Abitursabgänger und der Akademiker vergrößert. Wir haben durch Zusatzausbildungen und Ergänzungskurse die Intelligenz der Menschen hochgetrieben. Aber wenn Sie sich auf einem Fundbüro erkundigen, sagen die, die Leute vergessen ihre Sachen wie eh und je. An der praktischen Intelligenz, da fehlt so viel. Nun gibt es ja die originellsten Dinge, die man vergessen kann. Ich habe letzte Woche extra noch im Fundbüro angerufen, ob das jetzt auch stimmt, was ich behaupte. Da gibt es also Leute, die lassen ihr Gebiss liegen oder die vergessen ihre Perücke irgendwo, ihren Ehering oder einen Schuh. Wie die mit einem nach Hause kommen, ist einem da schon rätselhaft. Und da sagte mir die Dame vom Fundbüro, das Originellste sei in der letzten Zeit nicht die Bibel gewesen, die einer liegen gelassen hätte, sondern einer hätte 2500 Mark vor einiger Zeit verloren und bis heute nicht abgeholt. Wahrscheinlich hat er es gar nicht gemerkt. Wenn er hier sitzt, soll er die Gelegenheit benutzen, es abholen. <lacht> Vielleicht war er nur bei der Kriminalpolizei und hat nicht geglaubt, dass es ganz friedlich beim Fundamt liegt. Aber was die Christen vergessen, das scheint mir doch der Vogel abgeschossen zu sein. Die Christen, die vergessen am meisten, wenn sie reden, wenn sie missionieren, wenn sie Zeugnis geben, Jesus Christus in der Mitte ihrer Verkündigung. Ob das leichtfertig geschieht oder ob es vorsätzlich geschieht, unsere Worte, die wir machen müssten, immer, immer nur auf ihn zulaufen, auf Jesus. Denn was ist jede Predigt? Doch nur so viel kann sie sein, wie darin Jesus Christus vor uns offenbar wird und zu uns reden kann. Als neulich Johannes Hansen vor der EKD-Synode das Wort zum missionarischen Jahr prägte, das Beste, was die Kirche hat, ist und bleibt Jesus. Da klang das so ein bisschen wie ein Scherz, aber das ist ja wirklich erschütternd. Wenn das nicht in der Mitte unserer Worte steht und unseres Zeugnisses, dann ist doch alles leer. Das kommt mir vor, wie wenn ein Bäcker Brot backen will und dann vergisst er das Mehl dazu zu nehmen. Das gibt kein Brot, wenn er noch so viel Hefe hineintut. Er braucht ja was, aus dem überhaupt Brot werden kann. Und wenn wir von unserem Glauben Zeugnis ablegen, dann muss das auf Jesus zugehen und auf ihn hinführen. Jetzt prüfen Sie einmal, wenn Sie... Leute fragen, was ist das Wichtigste im Glauben? Dann sagt der eine, das Wichtigste ist, dass man entschlossen die Gebote befolgt. Und der andere sagt, es ist sehr wichtig, dass man ein großes Gebetsleben führt. Und der andere sagt, 
Es ist aber auch sehr wichtig, dass man sich in der Welt bewährt und dass man tätig wird. Und ein anderer sagt, aber das alles muss auch von Herzen kommen. Ist alles richtig. Aber wenn die Mitte fehlt, wenn das Wort von Jesus fehlt, das ist und bleibt das Allerwichtigste, ist auch das andere, was Menschen als wichtig in ihrem Glauben erkennen, unsinnig und leer. Darum will ich heute zu Ihnen zuerst sprechen, dass wir zu Jesus kommen müssen. Und wenn manche denken, das sei eben immer wieder das Gleiche, dann sage ich, was soll ich sonst Ihnen Größeres sagen können? als dass wir heute Morgen zu ihm kommen. Und denken Sie nicht, irgendwo anders läge bei Ihnen die Not, sondern dort in der Mitte liegt die Not. Wir können das nicht oft und häufig genug hören und immer wieder dringlich für uns erkennen. Wir müssen zu ihm kommen. Und das ist eine große Ermutigung aus diesem Wort Jesu heute. Keiner wird da zurückgestoßen. Komm doch. Komm doch ganz zu ihm und da, wenn du zu Jesus kommst, in dem Augenblick öffnet sich für dich die ganze Welt Gottes. In dem Augenblick hast du die ganze Güte des Vaters. In dem Augenblick hast du dein ewiges und zeitliches Heil. Größeres kannst du nicht mehr finden als das, was dir jetzt da angeboten wird. Ich will zuerst darüber sprechen, Gott öffnet jedem die Tür. Einer, der diesen Weg gegangen war, der hat es gar nicht fassen können. Er saß da und schaut sich immer nur um. Um ihn herum wurde ein Fest gefeiert, der begriff das lange nicht, was eigentlich los war. Es war ein junger Mann, der roh lebte, so wie junge Menschen manchmal nach ihrem eigenen Willen leben. Und er war in große Not mit seinem Leben geraten. Er hat versucht, sich selber zu helfen und war gescheitert. Und er war in solche Tiefen abgesunken, dass er nicht mehr Hoffnung haben konnte, dass irgendetwas in seinem Leben sich noch lösen konnte. Er war verzweifelt, war ratlos. Und dann tat er nur den einen Schritt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dorthin muss ich. Das hat Jesus erzählt dass es so einfach wäre. Und wenn wir uns erregen und sagen, du kannst das nicht so machen, wie wenn das einfach so wäre, dass sich alle Lebensnöte da lösen. Da hat Jesus erklärt, von dieser Mitte her wird ein Leben neu. Und als er nach Hause kam, dieser junge Mann, da hat der Vater ihn mit offenen Armen aufgenommen. Das war ganz unfassbar. Das ist ganz unverständlich. So wird keiner auch der gütigen irdischen Väter handeln. Jeder würde sagen, da muss ich zuerst mit meinem Sohn noch ein klares Wort reden, dass ich das nicht mehr wiederholen darf. So handelt nur Gott selber. So öffnet er die Tür für die Menschen, die sich an ihm versündigt haben. Dann holt er das beste Gewand her und kleidet es um diesen schmutzigen, ja stinkenden Sohn. Und dann wird ein Fest gefeiert und das Kalb geschlachtet. Und dann sitzen sie zusammen und singen und singen, weil Gott das das Wichtigste ist, dass wir heimkommen zu ihm, dass wir diesen Schritt machen zu ihm hin. Komm, er öffnet die Tür, komm dorthin. Egal was in unserem Leben geschehen ist zwischen Gott und uns, jetzt ist die Tür geöffnet. Wir haben neulich bei unserem missionarischen Einsatz ein paar kennen das, 
haben wir ein junges Paar beobachtet auf der Königstraße und das ist ja manchmal so originell, wenn man so mit einem Auge noch den Menschen zusehen kann. Ich weiß gar nicht mehr, über was ich sprach, über das Heimweh zu Gott oder was. Und dann, der junge Mann wollte hören. Also nicht die Frau, sondern der junge Mann wollte hören und die Frau wollte weiter. Und sie zog und er stand und sie zog fester und er schüttelte die Hand weg. Da war das so ein Ziehen. Ich habe gedacht, wer wird das Stärkere sein? Das ist wichtig später fürs ganze Leben. Das muss mal geklärt werden, wenn sie auf der Königstraße sein muss. Und das war so eine ganze Zeit zu beobachten. Er wollte das irgendwie noch mitkriegen und sie wollte das nicht. Sie schaute ärgerlich nur hin und wollte auf die Seite. Vielleicht wollte sie sich noch ein paar Schuhe kaufen oder was das war. Aber sie wollte das nicht. Und ich habe gedacht, solch ein Ziehen gibt es in uns. Ein Ziehen. Ich wollte zu Jesus hin. Wie oft spielt sich das in uns ab? Soll ich, ja, soll ich heute Morgen zum Gottesdienst gehen? Mich zieht es eigentlich hin, aber dann sind so viele andere Dinge, die mich wegziehen. Das ist ein Kampf in uns. Ich wollte eigentlich zu einer klaren Hingabe an Jesus kommen. Ist es bei Ihnen so, dieses immer hin und her gerissen sein? Ich kann nicht und ich, ich müsste doch. Was ist denn das für ein merkwürdiges Ziehen? Das hat Jesus erklärt, dass der Schritt zu ihm hin nicht in der freien Entscheidung eines Menschen steht. Und jetzt ist es so, dass wir nur den Kopf schütteln und sagen, was jetzt gesagt werden muss, das ist unbegreiflich. Jesus sagt am Anfang dieses Wortes, alle, die mir mein Vater, alles, was mir mein Vater gegeben hat, oder mein Vater gibt, das kommt zu mir. Dass ich zu Jesus kommen kann, das ist uns Menschen normalerweise verwehrt. Wir, wir können das gar nicht begreifen, dass er wirklich da sein soll, dass ich ihn finden kann. Wenn nicht der Vater selbst in diesem Augenblick an uns handeln würde, das ist ein großes Geschehen. Und da haben ja manche, die die Bibel nur oberflächlich lesen, sofort immer ein Schlagwort zur Hand und dann reden sie dieses dumme Wort von der Prädestination und meinen, hier könnten sie wieder ihre dogmatischen Streitigkeiten austragen. Nein, es geht hier um ein Geheimnis, das ich mit meinem Kopf nie ausdüfteln kann und an das ich nie ans Ende komme. Ich gestehe es Ihnen freimütig, dass ich es auch mit meinem Verstand nicht ausschöpfen kann. Aber dass ich zu Jesus komme, das ist nicht meine clevere Frömmigkeit und das ist nicht meine Güte und mein tapferes Ergreifen, sondern das ist Gott, der gezogen hat und der mir das Wunder geschaffen hat, dass ich Jesus überhaupt finden konnte, dass mir diese Offenbarung zuteil wird und ich ihn erkennen und finden kann. Und jetzt kommt dieses Schlimme, dass dann manche schnell sagen, ja, dann kann ich ja gar nichts dafür. Ich mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln, umgekehrt ist es weil sie in ihrem Leben ja dieses Ziehen spüren. Sie sind nicht ein abgebrüter Atheist. Sie sind kein Verächter des Glaubens. Darum spüren sie schon, wie Gott der Vater in ihrem Leben wirkt und ihnen das geben will. Er will sie dorthin führen, dass sie Jesus erkennen. Und jetzt gehen sie. Darum ist ja gerade dies ein Beweis, dass sie es finden können. Gott öffnet ihnen die Tür. Er macht sie ihnen auf, darum hat er in ihrem Leben schon mehrfach hineingesprochen. Darum hat er sie nicht links liegen lassen. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und ich bin so froh, dass Gott selber hier unseren Glauben beginnt und gründet und festigt. Bleiben Sie bitte nicht an den Geheimnissen stehen, die wir nicht ergründen. Das gibt es im Glauben häufig. 
Und dann können sie auch darin Schiffbruch erleiden. Das ist wie ein großer Fels, der mitten im Strom liegt. Und da kann man sein Boot darauf steuern und daran zerbrechen lassen. Aber sie können ihr Boot auch darum herumlenken und ihre Fahrt weitermachen und staunen über diesen großen Felsbrocken, der da im Weg liegt. Mir ist es zu einer Stärkung meines Glaubens geworden. Der Vater selbst will es. Der Vater selbst hat es vor. Damals haben viele Menschen sich von Jesus abgewandt. Das ist ja der Abschied Jesu von Kapernaum gewesen. Der Stadt, die er so gerne als seine Stadt bezeichnet hat. Und wie viel Wunder hat er dort getan. Und das Letzte war, dass er 5000 Menschen gespeist hat und als sie alle satt geworden waren, kamen sie. Und man meint, jetzt kommt der Durchbruch. Jetzt erkennen sie wirklich Jesus. Es kam nicht zum Durchbruch. Im Gegenteil, sie wollten nur das Brot, sie waren satt geworden und sie wollten die Lösung ihrer äußeren Nöte allein haben. Dieses Kapitel 6 schließt mit dieser ganz erschütternden Mitteilung, dass sogar aus dem Kreis der treuen Verehrer Jesus sich viele von ihm abwandten und am Ende Jesus nur noch mit seinen zwölf Jüngern dastand. Das war eine Stunde, wo die Leute sich abwandten. Und dann sagt Jesus in großer Ruhe und Sicherheit, aber das, was der Vater gibt, das kommt zu mir. Und das kann niemand wehren. Gott will, dass sie selig werden. Jetzt machen sie doch mit, wenn Gott will. Es ist manchmal so, dass Gott uns tragen muss, wie man ein schwaches, behindertes Kind von der Mutter tragen muss, in allen kleinen Verrichtungen. Und oft ähnelt der Christenstand von so vielen, diesem Hilflosen immer weiter getragen werden. Lassen Sie doch Ihren Christenstand nicht so ein langsames, müdes, dahingetragen werden sein, sondern gehen Sie dahin, wo der Herr, der Vater Ihnen die Tür öffnet und wo er Ihnen alles schenken will. Das Zweite, keiner wird zurückgestoßen. Das Erste, Gott öffnet Ihnen die Tür und nun, keiner wird zurückgestoßen. Das stimmt nicht ganz. Zweimal steht in der Bibel aus dem Mund Jesu, dass er sogar zurückstößt. Das eine war dieses große Fest, das gefeiert wird, das hochzeitliche Abendmahl. Und da sitzt einer und der ist irgendwo ohne das richtige hochzeitliche Kleid hineingekommen. Und da fragt der König, ja, was, was ist da, wie bist du da hereingekommen? Und dann gibt er den Befehl, dass er ihn hinausstoßt. Das gibt es. Es ist ja merkwürdig, wie an dieser Stelle gern die biblischen Wahrheiten umgebogen werden. Wie viele Leute meinen, keiner wird hinausgestoßen, also alle, alle kommen in den Himmel. Nach den Worten Jesu werden viele Menschen verloren gehen. Und das ist ein Schrecken, der auf mir lastet und auf meinem Dienst. Und das ist so ein eindeutiges Zeugnis der Bibel. Auch noch aus dem Wort Jesu, dass er hinausstößt, den, der kein hochzeitliches Kleid anhat. Oder ein anderes Mal, nochmal von dem hinausgestoßen oder verstoßen sein, dass Jesus sagt, sie werden kommen von Osten und Westen und Süden und Norden, die Völker der Welt werden kommen zu ihm. Aber die Kinder des Reichs, die, die zuerst das Evangelium haben, die hinausgestoßen sind, erschüttern das Wort. Darum hat Jesus uns hier nicht ein Pfand gegeben, auf das man sich ausruhen kann und sagen kann, dann ist ja gar nicht so schlimm, alle Menschen werden selig werden. Sondern wer zu mir kommt, sagt Jesus. Und darum muss das verkündigt werden. Wer zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Das ist die Not dessen, der kein hochzeitliches Kleid hatte. Dass er nicht zu Jesus kam und nicht die Erneuerung seines Lebens empfing. 
Darum ist das das Wichtigste unserer Verkündigung, dass wir immer wieder sagen, es nützt dir nichts, wenn du getauft bist und du kommst nicht zu Jesus und legst dein Leben vor ihn hin. Und deine Konfirmation nützt nichts, nützt, nützt nichts und deine Spende nützt nichts und deine Mitarbeit irgendwo in einem Dienst nützt nichts, wenn du nicht ihm dich ganz auslieferst und zu ihm kommst, wieder verlorene Sohn. Wieder Schächer am Kreuz. Anders geht das nicht. Das ist die Mitte des Evangeliums. Das ist die Freudenbotschaft und hat doch ihren erschütternden Ernst, weil man anders nicht gerettet werden kann. Wenn ich dort zu Jesus kommen will, muss ich aufstehen. Ich muss das verlassen, was ich bisher hatte, wo ich lebe. Ich muss einmal einen Überblick gewinnen. Wo bin ich? Und dann muss ich diesen Schritt tun und sagen, ja, Herr, zu dir will ich. Zu dir will ich. Das Dritte, er gibt eine völlige Erfüllung. Was ist, wenn man zu Jesus kommt? Wie soll ich das umschreiben? Das muss man erfahren und erleben. Aber lassen Sie mich ein Bild wählen, das ganz schlicht das irgendwo umschreibt. Wir sind alle gejagte und gehetzte Leute. Aber die schlimmste Not, die uns immer wieder zu schaffen macht, ist, wie wir spüren, wie in unserem Leben die teuflischen Mächte und Gewalten uns beherrschen, bis ins Innerste hinein. Daran leiden wir. Unsere Gedankenwelt ist befallen davon, unser Wille ist davon angekränkelt und wir können gar nicht so leben, wie wir wollten. Und daraus kommt so viel Leid und Traurigkeit. Darum kann ich Ihnen sagen, das bleibt die ganze Freude für Christen, dass ich zu Jesus hinfliehen darf und dann bin ich geborgen und bewahrt. Ich habe neulich eine einen Habicht beobachtet, wie er gekreist ist über eine Wiese, die gemäht war. Und dann hat er eine Maus erspäht und dann hat er sich im Sturzflug heruntergestürzt und wollte sie schnappen. Aber offenbar hat die ihr Mausloch gefunden, bevor der zuschlagen konnte. Und da war sie in Sicherheit. Nur wenn sie da drin saß, dann war sie geborgen. Sie können viel erzählen über den Christenstand, aber sie können nie was anderes sagen, als dass sie nur geborgen sind, wenn sie in Jesus sind. Ich bin nicht stark ohne ihn, sondern bin ich ein kläglich scheiternder Mensch. Ich habe keine Kraft, das Böse zu überwinden. Das habe ich nicht, ob sie es glauben oder nicht, wenn ich nicht in Jesus bin und bei ihm bin. Sie können, sie können einsetzen, was sie wollen. Ich bin nicht geborgen, ich habe keinen Frieden. Da meinen manche, das müsste man doch schließlich so haben, losgelöst von Jesus, dass man mit einem heiteren kindlichen Gemüt durch die Welt zieht und nur noch Liebes tut. Nein. Das ist ja das Merkwürdige, dass wir selbst nach einer Bekehrung immer wieder spüren, wie unser Glaubensleben nichts, da nichts in sich hat, wenn ich nicht in Jesus bin. Und ich kann dann immer nur zu ihm hinfliehen und bei ihm geborgen sein. Und dann kann ich wissen, er gibt mir jetzt alles, was ich brauche. Er gibt mir zuerst den Frieden und die Ruhe, die mir so nötig ist. Den Frieden und die Ruhe, dass mich dieser Habicht nicht mehr treffen kann. So wie mir zugesprochen wurde beim Abendmahl. Und da will ich das immer noch, dass Sie das bestätigen. Sie sollen Amen dazu sagen, nicht dass Sie meinen, das sei der Talar gewesen, der Ihnen Vergebung gibt. Nicht der Talar gibt Ihnen Vergebung. Und nicht das Kirchengebäude gibt Ihnen Vergebung. Sondern das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Es gibt keinen Tag und keine Stunde meines Christenlebens, wo ich nicht in ihm allein frei bin und Vergebung habe, anders doch nicht. Und wenn ich dann müde und kraftlos bin, 
Sagen wir es offen, wir Christen sind offen und oft müde und kraftlos. Ich habe nicht die Kraft in mir. Gott gibt mir keine Reservepakete. Dann fliehe ich hin zu ihm und er teilt mir aus. Und er macht das in den Augenblicken, wo ich keinen Weg mehr weitersehe. So groß, dass auch den Müden Kraft gibt. Sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Und dann, wenn ich sage, Herr, ich kann das auch mit dem Dienst nicht, natürlich nie, ohne ihn kann ich es nie, da bin ich ein Versager und ein Unbegabter und dann fliehe ich hin zu ihm. Und dann darf ich es tun, wie die vielen anderen vor mir auch, die erleben, er ist da und er geht mit mir in diesen Dienst hinein und er macht mich stark und brauchbar und tüchtig. Und dann bin ich oft verzweifelt und sage, ich, ich glaube, ich schaffe mein Leben gar nicht. Ich habe so viel Fragen und Zweifel in mir und ich bin müde. Und dann fliehe ich hin zu ihm und dann gibt er mir volle Erfüllung. Ich war gestern unterwegs zu einem Missionstag in Norddeutschland und dort waren einer Kirchentür ein Wort von Rudolf Alexander Schröder angeschlagen. Ich habe es nicht mehr ganz wörtlich im Sinn. Es hieß irgendwie so und wenn im Abgrund der Welt ich ganz am Ende bin, dann Fasst mich die Hand, die mich segnet, und dann spüre ich die Hand, die mich nicht loslässt. Das bleibt bis zum Ende mein ganzer Glauben. Und darum kreist alles, und darum soll bei Ihnen jetzt alles kreisen. Das sollen Sie haben, darum sollen Sie das finden. Hin zu ihm, keiner wird zurückgestoßen. Sagen Sie doch nicht, ich möchte jetzt zuerst noch ein paar Dinge bei mir ändern und bessern. So wie ich bin, komme ich. Und dann will ich nur ihn fassen. Anders kann ich nicht mehr glücklich werden. Anders kann ich nicht mehr leben. Als zu ihm hin. Amen.